0: Oh, oh, oh.
1: تو یک روز پادکست شماره 98 حقیقت و مرد دانا مجموع گفتگوهای پیرامون 80 ساله یه تولیر بحرام بیزایی این برنامه بحرام بیزایی به روایت حمید امجر بخش پایانی
0: بلیشم یه روی بیلتماس کن برداخت کردن تا شایی آخرده کرده رمز نصفه
1: میشه رم رمز ما اسم خواهرته، یادت نمیاد
0: خیلی نوربالایی چکامه چی؟ خیالش نویسنده ست سال
1: من نخوندم که تو را کجا گیروارده
0: چیزی که فراغون سطل آشوار شایی چی؟
1: نه پیچون ردش کن نشد که بشه دوبار نمیگم مهمورا چلچراغ زدن ناچاری جاسازش کردم یه جای هم قرارمون نشونیتو اگه بگی کجاست گرفتی؟
0: ضده حال می آین همتون تو خوهرم دردو نمی تو رگام
1: بواسط سر جاش لبخند
0: دارم تو هم رایم جدام
1: کوش کن من عوضیم فقط به این خاطر قبول کردم بیام که بگم خوهرت خیال کوشتنه تو داره دروغ ندارم شکامه خیال کشتن تو داره دوزاری تو افتاد جون تو برداره در رو دست از خوهری مثل تو خسته شده از دستت پول گرفتی میخوای من پیش شغلم فنیم برای چندر غاز من عجیر کرده واسه کشتن تو
0: میدونستم میدونسته میدونستم قابل اعتماد نیستی شماره ی صد گفتم اول خودم امتحانت کنم چطور بود؟ ردیم یا تجزید؟ یکیه
1: صدافری ناره؟ کاری کارو بعدی رو داتونو با کسی قرار نزد ممنون تا فردایی بهتر و درخشانتر همگی خسته نباشیم همین شما افتخار بزرگی بود آستاد هزار بر تشکر که اجازه دادین این سر سحن کارتونو تماشا کنم خوخم یازه میکشی تکی نفروز تا که این کارو دوست نداری چرا وقت تو جای بهتری طلب نمی
0: کنی آقای براتی جدا علامت می دهم
1: فرزاده؟ همراه با شرکا
0: فرزادم، امنم یاد خودم خجالتی هر شایه ای شنیده بودیم جز خجالتی بودن شما شوهرم جهانگیر خروش، دخترم یاسمن و...
1: تکین افروز، شغل تماشا چیست؟
0: تماشا چیم امولا توی تاریکی هستن. من. منم مثل شما کی افت کارشنس حقوقی تماشاگر خوبی نیست؟
1: تو سینمای بودی؟ من عاشق جهانگردی گردیم. اما دایچای ربابتون رو میخوان برای تبریکات. عاشق نذری تو این مدارس سینمایی؟ اجتماع خودش مدرسه است. خب، چطور پیش میره؟ کار و سختیاش با نی اورنچی حرف نداره. زحمتی چیزی؟ مشکلی نیست. چرا باید باشه؟ گفتم شاید. چی شده؟ اول باید دل‌لغزی بدی. آو رو به سینما بگردم. تبریک، سرمایه‌گذار پیدا کردم. سرمایه‌گذار؟ پس مسلس براتی خورده پس سوحانی چکارن؟ ما کلیدو زدیم و میده جلب سرمایه حالا اینا پنجا درصد میدن بیا واشون آشنا شو برادران زاکری توپ فقط پا یه شرط اول تو بگو با باشه خودشون
0: یکیو در نظر داره.
1: جای مانی اورنگ قبول که نکردیم ما چی تصمیم با شماست خیال نمی کنم با شهرت و سابقه ای که اون داره نیاز باشه به فیلم آزمایشی و, و تازر نیستم بشنوم. یادت باشه پنجاه درصد نمیشه که یه قدم پیش دو قدم پس فیلم کلی جلو رفته من از این بازیگر راضیه. فیلم آزمایشی گرفتیم قرارداد بستیم صد تا کارشو تحتیل کرده مدتی بازی میکنه و درست انگ نقش تازه کاره من رو صحنه دیدمش با ده سال سابقه در تاعت میگیم تازه کار تو شغل ما بهش میگم چهره جدید کیک حالا جواب داده چی نداره تا دیروز خوشحال بودین که ارزونه دستمصش سر جاش تو تعهد خاصی نسبتی به این بازیگر نداری که نمیتونم هم رو از سر بگیرم فقط جهت‌های اونو. زمان و مکان و نور به هم میریزه گرفته های جدید به قبلی ها نمیخوره. دوباره کاریش با ما تو میتونی پنج درصد سرمایه بیری منظورش اینه توجه توجهکن. بدهکارش که نیستی مگه تا حالا کسی بازیگر عوض نکرده خودشون یکیو در نظر دارن که برگردون گردون حتمیه. آره دیگه اینطور میگن آمارو داریم تضمین شده بگی بکن مراحل ادارش در دسته اخلاقه نه میدونین چلات بهش میخوره اونم با این رسانه ها و بیشتر از همه به روح خودم سخت میگیری شکایتم بکنه تبلیغیه بر فخ داری عوض کن وقتی انتخاب بهتری داری چی تشخیص میده بهتر کدومه داری لگد میزنی و وقت کل کسایی که از این فیلم نوم میخورن چاکریم سروران کدام <تصفح> برادران از داکی انجام و هم هنرمند سرشناس
0: شایان شبروخ زاکری و زاکری با مسئولیت محدود
1: نیاز به معرفی نیستم بسه امثال شایان شبروخ بدنه واقعی سینما هستند
0: <تصفيق> شمایید نیرمین استانی مروف فیلماتون واقعا جنجلیه دستت بینولولی تالو <تصفيق> چی سختیم؟ <تصفيق>
1: و اون فیلم شبگردتون بجبالی
0: چه پیامی و چقدر پرفروش بهترین فیلم زندگیم.
1: مفتخرم که اون فیلم من نساختم
0: <تصفيق> اشک جنایی اجتماعی چی؟ مصبتانه که نه؟ خوشحالم که میشنوم نقش روی من نوشتین و متاسفم که چون من سرکار دیگه بودم ناچار شدین این علاقات تازه کارها. تو بهتون گفتن؟ نمیشه کمی زیادترش کنین، جا که داره.
1: نظر منم همینه و شایان
0: شبروخ عزیز میتونه جلوه بیشتری هم بهش بده.
1: کسی تا حالا تو سبک من دخالت نکرده.
0: رسید چک میشه شماست.
1: من نفهمیدم اسم اول میاد یا به صورت و؟ <تصفح> میشه حرفش زد. شایان شبروخ در میزان مشارکتو بالا میبره در صورتی که اول بیاد. ببخشید یه لحظه. فهمیده چه سعادتی بهش رو کرده.
0: میتونی قبول نکنی؟ نمیخوام کسی برای من فداکاری بکنه. شرط ادامه کار آره؟ جهان میگه میتونی شکایت کنی. نه جهان. پیگیریش با من. شکایت یعنی خوابیدن کار.
1: zarar خودشون ما پول میگیریم. داشت درست پیش می رفت به شرط فیلم آزمایشی
0: من با احترام اومدم اجازه بدید با احترامم برم
1: شیفم کو واسه امراد بیام
0: نه واقعا لزومی نداره.
1: سلام، من حامد سررافیزاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت تو یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردیم ما تا به امروز در چهار برنامه و در ادامه مجموعه پادکست هایی که درباره 80 سالگی ساله تولد بحرام بیزایی برای شما تهیه و پخش کردیم شنونده صحبت های آقای حمید امجد میدید حمید امجد نویسنده، مترجم، پژوهشگر و کارگردان سینما و تئاتر در این چهار برنامه برای ما از نزدیک به چهار دهه همراهی و مشاهده و تجربه و پژوهش در آثار بهرام بیزایی حرف زدند. من در آخرین بخش از گفتگو با ایشون، از او خواستم تا برای ما کمی درباره مقوله بازیگری و همچنین آرزوها و حسرت هاشون در مواجهه با آثار این هنرمند فرهیخته صحبت کنند که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده نظرات ایشون درباره این موضوعات باشید احسی که داشتیم شما فرمودین که برای نزدیک شدن به آثار آقای بیزایی یا در حقیقت فهمش یا آدمی خودش رو بخواد غرق این دنیا بکنه افراد یک مقاومتهایی رو انجام میدادند یا میدهند یا شاید یک جور مقاومت میکنن به واقع در برابر این ورود به این دنیا به نظر شما برای درک این آثار ما نیاز به یه سری پیش داریم یه جور دانش پیشینی میخواد برای اینکه با این دنیا اخت بشیم یا نه من حالا اینو میخوام بپرسم که بعد بگم که شاید یک چیزهای دیگه هم هست که موجب میشه بعضی افراد یا یه گروهی مقاومت کنن یا نتونن وارد این جهان بشن و دل بسپارن علاوه
0: اول چیزی که شما صحبتتون شروع کردین حرفی رو از من نقل کردیم که من یادم نمیاد که اینو گفته باشم یا اینطوری گفته باشم یا اصلا اینطوری فکر کنم نه فقط درباره آثار آقای بیزایی درباره هیچ اثر هنری دیگری هم من فکر نمی کنم. مردم موظف باشن یه کارهایی رو دوست داشته باشن یا مثلا به قول شما غرق بشن درش همراه بشن باهاش هاش آدم ها آزادن میتونن اثری رو دوست داشته باشن میتونن دوست نداشته باشن و در نتیجه این که فکر بکنیم آدم هایی مقاومت دارن و دنبال این بگردیم که چطور مقاومتش رو در هم بشکنیم نه اینطور فکر میکنم نه دنبال راهی برای در هم شکستن مقاومتی میگردم. و فکر میکنم آثار هنری اساسا راحتتر از این جذب میشن و اینقدر قرار نیست که ماجرا با قطبیت وظیفه ممانعت تلاش برای هم شکستن یا این چیزا بخواد همراه شه اصلا چنین نگاهی ندارم درباره آثار آقای بیزایی همین نگاه رو ندارم و فکر نمیکنم که من این شکلی اصلا موضوع رو ترک کرده باشم اما درباره اینکه آیا مواجهه با آثار آقای ویزا این نیازه به مقدماتی داره؟ آیا باید پیش فرضها یا پیش رو پذیرفت بعدش این آثار رو دید؟ نه من فکر نمی کنم که نیازی به این پیش فرضها یا پیش نیازها باشه اگر تو صحبت قبلی چه توی سوال شما یا توی پاسخهای من این نکته بوده باشه؟ که کسانی راحت با این رابطه برقرار نمی‌کنن فکر نمی کنم معنیش اینه که اگر بخوایم این رابطه برقرار بشه باید حتما پیشفرزهایی رو بپذیریم شاید برعکسش احساس شخصی من اینه که بیشتر برعکسش رخ داده یعنی گاهی ما اصلا پیش‌فرض‌هایی داریم که ممانعت میکنه از برقراری رابطه نه فقط با این آثار با خیلی از آثاری که ممکنه با اون همخوان نباشد. میدونیم که هر دوره ای به نحوی سامان معرفتی خودش رو یا بذارین بگیم عادات ذهنی خودش رو عادات فراگیر و جمعی ذهنی خودش رو قرار و مدارهای ذهنی خودش رو داره در دوره های مختلف داشته فرض کنیم مثلا اگر از دهه های اول قرن صحبت بکنیم شکلی از ناسیونالیزم یا باستانگرائی مثلا پیشفرض عمومی جامعهیه که انگار همه قراره بپذیرنش و مثلا اگر نگاه بکنیم از یک جایی به بعد صادق هدایت توی آثارش این رو حذف میکنه یا باهاش در میفته یا باهاش مسئله داره و شکلی از مقاومتهای ذهنی یا موانع ذهنی برای برقراری رابطه با آثار هنری یا اساسا اون چه که خود هدایت میگه اصلا برای دیدن درست جهان و دروبر حتی عمل میکنه دهه چهل و پنجاه در ایران شکلی از تصور آمی شده چپ به صورت محافل روشنفکری فراگیر بود که با خودش پیش فرض هایی مثلا یک جور قداست میبخشید به کلمه های مثل رعالیسم سوسیالیستی من بسیار دیدم کسانی که دق برای مواجهه با اثر هنری بلا فاصله قبل از که حتی اثر شروع بشه اینه که چقدر این اثر رئالیستیه یا نیست و فکر میکنن که رالیسم یه جور پیوند ماهوی با واقعیت داره بقیه روی هنری مثلا سبکهایی ضد واقعیت در حالی که رعالیسم هم یک سبکه و سبکهای دیگه هم برای این درست نشدن که واقعیت رو انکار کنند، هر کدوم از اینها رویکرد روی کرد نگاهی زاویه دیبی به واقعیتن و شیوه هایی برای باستاب دادن واقعیت رو پیشنهاد بکنن هیچ کدوم قرار نیست ضد به واقعیت باشن اما اون تصور آمی شده آمیانه از چپ که توی دهه چهل و پنجاه در سالهای آغاز کار آقای بیزایی مثلا فراگیر بود و نماینده خاصی داشت که مثلا این روی کرد رو حتی رهبری می کردن مثل آقای آله احمد و حالا کسان دیگه توی رده های دیگه شاید اصلا اثر رو با اون پیشفرز ها می دیدن. اگر که در این بار صحبت کرده باشم توی جلسه قبل صحبت مو اون که شما بهش اشاره کردین دومان پیشفرض یا مبحث پیشفرز اصلا در مواجهه با این آثار باید بگم که نه مواجهه با آثار آقای ویزایی مثل مواجهه با هر اثر وانری اصیل دیگری شاید پیشفرض نمیخواد خلاصی از پیش فرض ها و در واقع فرضهای فراگیر شده ی دوران به بیجه فرضهای آمیانه ای که داره خودش رو فره وانمود میکنه خودش رو وانمود میکنه با مقداری شنیده ها درباره مثلا رئالیسم یا هر چیز دیگه ای در هر دوران ای که خیلی آشکار بود و هست از نوشته های اون دوران کاملا قابل رجوع و بررسی هست و قابل استنباطه که چقدر تکیه دیده میشد اصطلاحاتی مثل رئالیست مثل واقعیت در هنر مثل تعهد در هنر چیزایی مثل این که در واقع مانع مواجهه با هر اثر هنری توی هر قالب هنری نه فقط در نمایش نه فقط در سینما به نظر من بودند. اگر که صحبت پیش فرض داریم با پیش میکشیم من فکر میکنم نکته اصلی اینه از این پیش فرض خلاص شد و بیواسطه با خود اثر هنری مواجه شد. خیلی از اونچه که در اون سالها درباره این آثار گفته شده نه الزامن علیه این آثار. حتی نکتههایی در ستایش این آثار که من فکر میکنم برخی شد ممکنه ناشی از درست دیدن آثار نباشه. مقداریش اصلا آثار رو تصادفان یا به هر دلیلی منطبق کردند با یا منطبق دیدند با پیش ذهنی پذیرفتند آثار دیگری رو از همونها در من ممکنه که تابعه با اون پیش ندیده باشند و نحذیروفتده باشند. مثلاً کنم چون جایی که آثاری رو ستایش می‌کنند، چون جایی که آثاری رو انکار می‌کنند، رد می‌کنند، وقتی که این پیش فرض‌ها آثار درست دریافت نشده شرط درست دیدن اثر اینه که با خود اثر مواجهشیم. اجازه بدیم که اثر قراردادهای مبنایی خودش رو ترخ بکنه و پیش از این که اثر شروع به صحبت کنه ما گاردمون رو نبسته باشیم. ما در قبالش تصمیمهای پیش ها پیش نگرفته باشیم. در دهه چهل و پنجاه این اتفاق می افتاد در آثار آقای ویزایی آثار نمویی 6 در دهه چهل. این برخورتاب ها شد. بدتر در مورد سینما شد. و تا آخرین فیلمی که ایشون در ایران ساخت به نظرم پیش ها اساساً مانع درست دیده شدن فیلم بود و فقط هم منحصر به آثار ایشون نیست تا به امروز میبینم همچنان ما در گیر کلاف سردرگمی از پیش ها هستیم که اساساً برخورده با اثر هنری رو به شکل بیواسطش عملاً برامون ناممکن میکنه دشوار و هر روز دشوارتر میکنه و نقطه اطسهایی هم داره که گاهی آثاری خیلی شدید آماج حملاتی میشن ناشی از پیشفرزها یکیش مثلا فیلم وقتی همه خوابیم خیلی فیلمهای دیگر از هنرمندان دیگری هم آثار هنری دیگری هم تو حوزههای ادبیات موسیقی غیره غیره این اتفاق براشون افتاده شاید درباره آثار آقای در گستره چندین دههای که ایشون کار کردند خیلی زیاد رخ داده و علت رو باید اصلا در نگاه و رویکرد آقای بیزایی هم دید این که ممکن هنرمندانی خیلی با هایی که با عنوان زمینه اجتماعی پیش اپیش شکل گرفتند فراگیر شدند کاری نداشته باشند آثاری هستند که سعی میکنند راه خودشون برن و خیلی تصادفی تصادمی برخوردی نداشته باشند با این حوزه‌های ملتهب با اونچه که افکار عمومی دوران رو ساخته یا فضای ذهنی جمعی رو شکل داده اما خب آقای ویزایی از نخستین آثارش که تاریخ نیمه دوم دههی سی رو داره تا حالا که شست سال میگذره و بر پایان دهی نود خوشیده این قرن هستین آقای ویزایی که در اون مایه های مشخص همیشه ایش اصلا مواجهه و برخورد با این زمینه و پیش فرض های موجود جمعیست و بوده اینطور یعنی از همون کارهای اولیه از انتخاب قالبش اگر که داره مثلا قالب برخانی یا روایت نقوالی رو برای نمایش پیش میکشه به عنوان قالی که پیشتر در نمایش جدید ایران در تاعت به مفهوم امروزی ایران اساساً به کار گرفته نمیشد جدی گرفته نمیشد یک جور مواجهه با زمینه از پیش موجوده برخورد با اونه در مضمون هم همینطوره یعنی از همون اولین آثار مثلا آرش رو در نظر بگیرید هم به لحاظ قالب هم به لحاظ مزمون داره با تئاتر زمانش و با روایت هایی که اون زمان از آرش وجود داره چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ مزمونی برخورد میکنه و اصلا از کنارشون از حاشیهشون سعی نمیکنه که به سلامت بگذره، سر به عافیت بگذره و مصلحت جویانه با زمینه رایج فکری عمومی برخورد نکنه. درست برعکس، مسیری رو میره برای این برخورد، برای مواجهه و برای ایجاد اون چیزی که نهایتاً در همه جای دنیا چالش فکری خوانده میشه، نقد به اجتماعی نقد فرهنگی دانسته میشه و اون چیزی که اساساً ظرفیت انتقادی در هنر و شخصا در هنر جدید در هنر مدرن محسوب میشه در کار ایشون همیشه بوده و میشه تقریبا در هر اثرش در آثار نمایشی یا آثار سینمایی حتی در زمینه‌های پژوهشی ایشون این رو دید که اگر در دورانی مثلا تنها مرجع فکری فرهنگی هنری روشنفکری ما مغرب زمینه تو حوزه نمایش نمایش غرب اینجا رو تسخیر کرده تو حوزه سینما یکسره چشم به سینمای غرب داریم یک روی کردی به هنر شرقی رو انتخاب میکنه پژوهش رو حوزه مثلا نمایش ژاپن رو انتخاب میکنه و پی بدیل یا آلترناتیو میگرده برای اون چه که به عنوان زمینه یا پیشفرز بدیهی انگاشته جمعی جا افتاده این کار که تو همه دوران کاریش انجام داده تا آخرین فیلمش و تا آخرین اثر نمایشی و تا آخرین نوشته تا آخرین پژوهش همچنان شما این روی کرد و ایشون
1: میبینید پس حالا مثلا مقاومتی که یا آدمی مثل من شاید در یه دوره هایی میگم من اون ابتدای صحبت هم میتون گفتم رابطه خودم با مجموعه آثار الهی بیزایی به خصوص چیزهایی که به تصویر کشیده شدن متن که یه قصه جدایی دارن و خیلی به طرز عجیبی هم متن رو وقتی من میخونم انقدر اون چیزی که نوشته شده تو ذهن من تصاویرش رژه میره و انگار جلو چشم من پدیدار میشه حالت اینو فکرم احساس میکنم از دنیای تصویری بیزایی گرفتم یعنی چون فیلم های بیزایی رو دیدم حالا دوباره برمیگردم و متن رو میخونم میتونم تصور کنم این صحنه تو دستای بیزایی حتی قاب بندی چطوره مثل یک مثالی که سالها قبل تو ذهنم بود بخش پایانی عیار تنها بود تمام اون صحنه نبرد این تکنفره در حقیقت عیار و اون میزنه جمع... به دل موغول و اینا اینقدر تو ذهن من این حس سینمایی اثر شکل گرفته بود اصلا داشتم یه بار می دیدمش. حالا این برای خودم از نظر این قوت و احساس درون متن هاست که اینقدر منو میخکوب میکرد و شو میتونستم جلوی چشم تصور کنم اینقدر برام روشن بود اون چیزی که بیزایی داشت می نوشن. اما حالا این چیزی که من احساس میکنم که میتونه بعضا آدم مثل من رو شاید پس بزنه یکی از این مسائل مثلا مسئله بازیگری توی فیلم های آقای بیزایی بود این نه به مفهوم این که بازی ها خوبه بعد این اصلا نمیخوام این توضیح اینا رو بدم یه چیزی که توی این بازی ها بعضا دیده میشد به صورت نمونه ایش. بازی مثلا سوسن تسلیمی در فیلم شاید وقتی دیگر یا حالا به یه نوع دیگه مورد شمسایی شاید در سک کشی و وقتی همه خوابیم ببینید یک جور جنس عدای کلمات، نوع حرکات، نوع نگاهها نوع تأکید ها این من دو نفر به عنوان دو مثال گفتم ولی این شاید در مورد خیلی دیگه توی فیلم‌های بیزایی صادقه به این مفهوم که همیشه احساس می‌کنیم یه فاصله وجود داره شاید یک جور برجستگی یه جور بیرون زدگی من توی این جنس بازی ها میدیدم. حالا میخواستم ببینم نظر شما چیه؟ این مالی یه دوره از کارهای است. مثلا من این جنس بازی رو توی رگبار یا توی باشو غریبه کوچک کمتر می بینم. توی چیزی مثل مرگی هست کاملا حزمش میکنم و کاملا بهش نزدیک میشم. اینو من میخوام ببینم که شما خودتون نظرتون در مورد اون جنس بازی که یک جور برون افکنی درش هست، یک جور تأکید برش هست. این رو شما مانع میبینید یا نه؟ من باید نگاه همو تصحیح کنم یا نه؟ اصلا این جهان همچین جنسبازی جنس بازی رو میطلبه. ببینیم وقتی
0: راجب پیش فرزا هست میذاریم و راجب اینکه گاهی ما پیش هامون رو اونقدر بدیهی نمینگاریم که فکر میکنیم خب جهان که اساساً همین چیزیه که ما تصور میکنیم و در فرضهای ما گنجیده هر نوع نگاه دیگری پسلاوت استلاحاً داره بیرون میزنه به قول شما من نمیدونم از چی بیرون میزنه اگر از باب سبک و شیوه خود این اثر هنری که داره این بازی توش اتفاق می‌افته بیرون میزنه حتما اشکالی هست اما اگر نکته اینه که شبیه فیلم دیگه نیست خب خیلی نمیفهمم که چرا؟ یک اثر هنری باید شبیه آثار هنری دیگه باشه. عجیبه. سالهاست که اینو میبینم که حتی جریان نقد هم در نقش نگهبان یا پاسبان ظاهر میشه که یه وقت کسی کاری غیر از اونچه که الان موده و همه انجام میدن انجام نده. این رو بارها دیدم و تجربه کردم از نزدیک و برام ملموس این نقش اینکه تصور میشه تو اگر شبیه بقیه خلق نکنی اگر به هر دلیلی هر چیزی در اونچه که می یا اجرا میکنی یا هر چی شبیه اونی نباشه که بغل دستی و دیگری و دیگری اجرا میکنن حتما در تو اشکالی هست اما فکر می کنم که میشه اصلا به این فکر کرد که صحبت آمارگیری و اکثریت رو معیار قرار دادن در هنر اساساً معیار درستی نیست همه ی فیلم هم شبیه هم نیستن هیچ وقت هم نبودن یعنی درست همون زمانی که مثلا اون چه که اصطلاحاً متد اکتینگ نامیده میشه در دهه پنجاه توی سینمای امریکا توی تعدادی از سیلم ها داشت خودشون نشون میداد همزمان در مثلا موزیکال امریکایی همون سال ها یه شکل دیگه بود یعنی مثلا تو سینما موزیکال آدمها واکنش هاشون رو جور دیگری نشون میدادند یا احساساتشون رو به شکل دیگری بیان میکردند. همون دوره بازیگران دیگری توی همون ما در فیلمهای های مثلا نوار یه جور دیگه واکنش هاشون رو نشون میدادند. همون زمان در سینمای ژاپن شکل دیگری از بازی رو میدیدید همون دهه پنجاه شما مثلا در دیوان مخوف آیزنشتاین شکل دیگری از بازیگری رو میبینید همه اینها زمین شاهکارند یعنی هم شاهکار ژاپنی مثلا کروساوا یا همتاهاش در ژاپن اول دهه پنجاه یا در آیزنشتاین یا در تندیدانن یا در مثلا لیاکازان شکلهای مختلفی از بازیگری رو دارید میبینید که در یک دوران داره ارائه میشه اینکه ما فکر بکنید یکی از اینها اسمش میاره حالا حتی بر فرض تعداد بیشتر آثار این شکلی که تولید شده و در نتیجه فیلمساز دیگری حق نداره جور دیگری نگاه بکنه اصلا به نظرم نگاه درستی به هنر یا به آثار سینمایی یا به هر چیز دیگه نیست به پیشژ هنر اصلا عرصه این نیست که چون دیگران کاری میکنن هر هنرمندی پس موظف باشه همون رو بکنه این طه من اونچه که آقای بزایی توی آثارش مثلا در حوزه بازیگری داره انجام میده به نظرم نباید اینو تفکیک کرد از اونچه که در حوزه های دیگه در میزانسنش در چیدمان قاب در حرکت دوربین و در همه اونچه که در فیلم داره اتفاق میفته حتی در ساختمان متن نباید جوداش کرد اصلا الگویی از روایتگری در سینما که همچنان که شما گفتین مثلا ممکنه توی رگبار شتر دیگری داشته باشه احیانت متفاوت از مثلا سکوشیست بله برای اینکه هرکدوم از اینام ذهنن اثر مستقلی بیان یعنی قرار نیست که هر اثری از یک فیلمساز تابع حتما اثر دیگه همون فیلمساز و قواعد مثلا فیلم قبلی یا بعدیش باشه هر فیلم میتونه قواعد خودش رو داشته باشه و فکر می‌کنم توی فیلمسازان دیگه هم همینطوره فقط در این فیلمساز نیست ضمنن حالا یک چیزی به تجربه در کارنامه آقای ویزایی چه در کارنامه نمایشی و چه در کارنامه سینماییشون به تدریج داره شکل میگیره و پخته میشه و قواعد خودش رو کامل میکنه یکمی هم اصلا این شکل گیری گام به گام در طول این چند تا دونه اثری که بالاخره تونست شکل بگیره و پرده بیاد ناشیه از که اره خیلی از فیلم های دیگه از هنرمندان دیگه رو میبینید اصلا فارغ از اینکه بخوایم ارزش گذاری بکنم یا بگم خوبه یا بده یا هرچی روی قواعدی بنا شدن این آثار که فیلمسازان دیگه در این کشور و در کشورهای دیگه و طی سالهای دیگه همون قواعد رو به وجود آوردن تجربه کردن و شاید اصلا پایه‌گذاریش قاعده نو نیست تولید یک قرارداد نیست بلکه استفاده از قرار داده از پیش موجوده در مورد اون که هوای ویزایی بر زمینه نمایش یا سینما انجام داد باز اجازه بدین بگم فارغ از عرضش بزاری. فقط نوع روی کرده ایشون رو بخوام توضیح بدم او جستجو میکنه از دل فرهنگ بومی خودش تاریخ و سنت و شیبه های بیانگری فرهنگ خودش زبان خودش، زبانهای تصویری، موسیقایی و زبان گفتاری زبانهای مختلف آمیانه نوشتاری دبیرانه و غیره در دوره های مختلف از دل همه اینها شیوه بیانی در خوره امروزش رو برای صحنه و برای سینما بسازه و اثر به اثر شکل بده کامل کنه به پیش ببره به عبارت دیگه در عین حال که با همه تاریخ هنر جهان قبل از خودش با شکسپیر با ارسان ویلز با کیچکاک با همه آثاری که دوست داره مورد آثار مورد علاقهش مورد تحقیلش داد و داشته باشه و ازشون تأثیر پذیرفته و از همه اینا استفاده کرده در این حال یک چیزاییم از فرهنگ خودی از شاهنامه از نقاشی ایرانی از نگارگری باستان اونچه که باقی مونده تا نمونه های تر، توی هر کدوم از این حوزه های
1: فرهنگی
0: شعر نوشتار روایت دابتگری آمیانه نقالی نمیدونم نمایش های آمیانه همه این چیزها. از همه اینها دریافت کنه و شیوه بیانی خودش رو شکل بده پایه بذاره و به کامل بکنه چقدر بهش این فرصت داده شده چقدر اصلا چند فیلم تونسته بسازه که بتونه این اندیشه ها رو به آزمون عملی در بیاره همه این توش موثره که چقدر تونسته باشه اینها شکل بگیره به عمل در بیاد اون که در ذهن داشته ایشون تونسته باشه بر پرده همشینو ما بده اما نکتهش اینه که بلشیدهای از بازیگری توی این آثار به تدریج داره شکل میگیره به اثر به اثر با کارهای طبلی ممکنه فرق بکنن مثلا با رگبار که اولین فیلم بلنده فرق بکنه کم کم توی فیلم های بعدی تر شکل از بازیگری ببینید بازی سازانه تر. از جنبه هایی بیشتر وابسته به زیبایی شناسی و شکل وابسته به تجربه های فرمال تا بخوایم بگیم احیانا وابسته به واقع نهمایی. همون چیزی که گفتم که در آثار ایشون به شکل برخورد با زمینه رایج و بدیهی انگاشته که تقدس ریلیسم رایج در واقع در کارش می‌بینیم از جمله در بازیگری هم داره خودش نشون میده. ایشون هیچ تعهد و علاقه‌ای به بازنمایی عینی واقعیت بیرون در اثر هنری نداره یعنی فکر نمی‌کنه که اثر هنری اثر نمایشی یا سینمایی قرار تقلید دنیای بیرون باشه. شما میتونین دوست داشته باشین میتونین دوست نداشته باشین بحث ازش گذاری نمی کنم دارم بحث این رو میکنم که یک انتخاب و سب که یک هنرمنده بر حسب زمینه های ذهنیش از همه تربیتش از آموختهاش از پیشینه و تاریخش و دوستجوهاش در فرهنگش ریشه میگیره چیزی که مثلا بازی واقعنما درش گنجید بلکه بازی بیانگرانه میطلبه بازی که تو خیلی از آثار در بر... تکیب با میزانسن های متحرکش که توش هم بازیگر خیلی که هم دوربین و همه اینها شما گاهی حتی شبیه کروگرافی میبینید یک جور طراحی عکس انگار میبینید با پیچش های بازیگران در میزانسن چگونه از کنار هم عبور میکنند چگونه همه این ترکیب جمعی بازیگران به اضافه دوربین با هم در تعکیب حرکتی دارن شرکت میکنن و چرفش ها و که گاهی یادآور خطا رقصه خواهم گفت که بله دقیقا همینطوره و او داره از امواع میزانسنهایی استفاده میکنه که برآمده از نقوش برجسته تصویرسازی بازمانده تصاویر کهن توی فرهنگ خودمون، و بدیلهای اونها در هر جای جهان به ویژه بدیلهای شرقی که همکونترند با این فرهنگ از رفتهای آینی در معابد هند بگیرید از کاتاکالی و غیره تا نمایش ژاپنی تا اصلا مهمتر از همه اینها شاید شیوه های بیانی توی نمایش‌های های و تختبوزی ایرانی توی نقالی ایرانی توی نقاشی، نگارگری، سنتی و غیره حالات بدنی که بیانگرن و در واقع شکلی از کنش و واکنش شکلی از رفتار حتی گفتار که بیانگرن و نه الزامن واقع نما یا شبیه اونچه که ممکنه خارج از اثر هنری و در روزمرگی رخ رو بده فارق از اینکه هم بازی واقع نمای خوب داریم و هم بازی واقع نمای بعد همون شکل میشه فکر کرد که بازی غیر واقع نما هم زمنن وقتی در ترکیب با عناصر دیگه اثر هنری جواب میده و عملکردش درست انجام میده بازی درستیه اصلاً مهم نیست که اون وقت شبیه واقعیت بیرون هست یا نیست نمونه درستش مثل همه موزیکال ها اصلاً شبیه واقعیت روزمره نیست فیلم های موزیکال آدما ها وقتی میخوان احساسشون رو به دیگری بیان کنند حتی نه فقط میرقصند پشتک و وارو میزنن بالا و پایین میرن و هزار حرکت درست میکنن که مطلقا در زندگی واقعی نه میشه انجام داد نه اگر میشد کسی این انجام میداد اما در اون ترکیب در اون میزانسن اون بازی درسته و داره رو انجام میده البته میگم آقای ریزایی داره همین کار رو میکنه اما با عناصره فرهنگ بومی خودش با شیوههای بیانگرایانه برآمده از فرهنگش همه اونچه که از حماسه از متون هماسی کهن که مثل شاهنامه و غیره، از افسانهها، ها، از شیبه های بیانی نقالی و غیره، متون سلحشوری قرون بعدی تا حتی حماسه های منصور یا منظوم اونچه که نقالان در چریکه ها میخونن، یا اونچه که در متنای سلحشوری به نصر و مکتوب الان به دست ما رسیده دیگه نمونه های متاخرش و میشه گفت منحب شدهش نمونه ای مثل امیرارسلان نام داره کلی از این متنها پیشتر وجود داشته داراب نامه ها و همزه نامه ها و بسیار زیاد از این متناه وجود داره که شما اگر بخواید خواستگاه این نوع کنشمندی اونچه که شما نقل کردین از مثلا تصویرهایی که خوندن پایان ایار تنها به ذهن شما میاره میخوام بگم که این تصویری که شما از اون دریافت میکنین و به درستی محصول دقت و درست نوشته شدن اون فیلمنامه است که تصویرها رو این همه دقیق ضمنا تصویرهایی که امکان ساختنشون بر پرده محیا نشد بر کاغذ انقدر دقیق آورده که ما میتونیم دریافت بکنیم اما هم ضمناً محصول آشنایی با این فرهنگن محصول آشنایی با دهها و درخان نمونه دارابنامه ها و همزنامه ها و مفنای این چنینی هن. اگر شما صحنه های نبرد صحنه های شمشیرزنی و صحنه های این چنینی که شما یکیشو مثال زدید در آثار آقای ویزایی محدود به همین یکی و دوتا نیست و خیلی بیش از اینها اینا رو تو آثارشون دیدیم آره از متون ایاری میان و سماع که عیار میان از متون مختلف اون دوره میان و برایند و محصول یافته ها و آموختهها از فرهنگ بصری، فرهنگ روانی، فرهنگ صوتی و موسیقایی فرهنگ زبانی و غیرهی پسته سره ایشونه میکوشه از همه اینها یک زبان بدن، زبان حرکتی، زبان رفتاری و زبان گویش و گفتار بسازه که در چارچوب اثر خودش درسته و قرار نیست با اثر دیگه یا با بیرون از اثر بسنجیم برای اینکه اگر میار این باشه که قراردادهای یک اثر رو با بیرون بسنجیم اون وقت ممکنه هیچ اثری از این آزمون سر بلند بیرون نیاد یعنی اگر اثر هنری هن، تردید نکنید که یک جایی بالاخره با واقعیت بیرون و با روزمرگی فرق دارن و اگر هیچ فرق ندارن نمیدونم چرا بهش میگیم اثر هنری. فکر میکنم این منحصر و اثر آقای ویزایی نیست که با دنیای بیرون تطبیق نمیکنه منتها اینها توی این آثار تو آثار آقای ویضایی شما میبینید این اتفاق داره آگاهانه و با انتخاب آمدانه و با ریشههای مشخص با خواستگاه معین و با اهداف فرهنگی و هنری مشخص شکل میگیره سامان داده میشه و پیش میره و قائم به ذات به مستقل روی پای خودش میخواد شکل بگیره و نه اینکه در واقع وامدار یا حتی بذار بگیم مغلب غالبهای دیگه آثار دیگه یا قواعد بیرون از اثر هنری باشه. به این محض شما اساساً زبانی شیوههای بیانی و غالبی هنری میبینید که فرمای حرکتی خودشو داره ممکنه از جنبه های شما رو یاد رقص یا حتی چیزایش یاد اپرا یا یاد چیز دیگری بندازه من خواهم گفت که اگه هرچه بیشتر با خواستگاه فرهنگ و هنر بویی خودمون آشنا بشید پریشه ها نزدیک تر شدید و تازه شروع میکنید به شناسایی این که اینکه حکود از اینها از کجا میاد نمیدونم شما یادتون هست یا نه وقتی که در دهه ش ما خیلی زیاد در ایران فیلم ژاپنی میدیدیم یه دفعه همه شروع کرده بودن به گفتن اینکه این متون ایاری و متون دیگری که آقای ریزایی اون موقع منتشر میکردن درباره دوره مغول و غیره خیلی داستاناشون در اون دوره میگذشت میگفتن که این آثار همه متاثر از فرهنگ سامورایی است یا متاثر از سینمای ژاپن است یا چی ما داشتیم یک دوره سینمای ژاپن رو می دیدیم اگر به همون اندازه یا حتی کمی کمتر از اون هم آثار فرهنگ بومی خودمون رو میدیدیم متوجه میشدیم اینا از کجا میان ما به ریشه ها دسترسی نداشتیم، اشکال جایی دیگه بود. اگر چیزی از اثری درست منتقل نمیشه، حتما ممکنه که گیری در فرستنده باشه، ولی شب نکنید که فقط فرستنده اثر نیست. راهی لازمه که به گیرنده های خود دست بزنیم و گیرنده های خود را تنظیم یا کامل کنیم یا حداقل به میزان گیرندگیش بیا افزایید. خیلی اوقات ما به دلیل ناآشنایی با فرهنگ بومی خودمون، آثار مختلفی از جمله آثار آقای رو ممکنه که گیج کننده بیابیم به دلیل اینکه نمیدونیم اینا از کجا میان به دلیل اینکه نمیدونیم این زبان حرکتی این شیوه ها از چی ریشه میگیرن و به دلیل اینکه فکر میکنیم قوایدی که ذهن ما به دلیل زیاد دیدن آثار دیگری بهشون خوب کرده تصور میکنیم که انگار اونا طبیعیاند بدیهیاند مثل همون کلیشه ذهنی که خیال میکرد رلیم یعنی یه جور کار مقدس و احیدانه نسبت به واقعیت و بقیه سبکها یعنی کاری زد واقعیت و در حال کتمان واقعیت اینا همش عادات آدات من فکر می‌کنم میکنم که سینمای آقای بیزایی اگر خواستگاهاش رو بشناسید اگر بدون از کجا میاد و با چه منظوری انجام میشه این احساس غریبگی که راجب صحبت میکنید رو نخواهید داشت و از طرف دیگه یک مسئله رو به من پیش فرض خوبه که از شرش خلاص باشی اون اینکه هر اثر هنری که میبینیم موظف شبیه های ما یا شبیه دور و زمانش و دور و, و زمینه موجود رایجش باشه
1: این چیزی که کاملا برای من روشن و قابل فهم و قابل تعمل و همینی که در حیات درستم هست به نظر من و این و شکی در این که شما میگی ندارم مثلا یه مثالی که تو ذهن من میاد و من اینو دوباره بهش برخواهم گشت تو ادامه این صحبتمون در مورد آخرین فیلم اینشون که شما اشاره کردید وقتی همه خوابی. من هم باره سؤالی که از خودم میپرسم این هستش که بازی بازیگری مثل شایان شبرخ که به عنوان یک بازیگر ناتوان یا مورد انتقاد نیروم نیستانی قرار میگیره با خود بازی نیروم نیستانی جلوی دور بینه به چقدر واقعا تفاوت داشت یعنی اگر حسام نباسفعوی رو ما بگیم بازیگر بدی بود که قرار بود خوب بشه مثلا بعضی از رفتارهای هدایت هاشمی که موقعی که میخواد ناراحتیشو ابراز کنه خواد... یعنی نیروم نهستانی به شانه شابرخ میگه تو بازیت خوب نیست و بازیتو درست بکنی این درست نیست اصلا تو این فیلمی که من میسازم تو بازیگر خوبی نیستی درست کن من این کارو بکن اون کارو ولی من داشتم فکر میگردم که این تفکیکر شما میبینید یعنی شخص شما وقتی وقتی همه خوابیمو دیدین تفکیکی بین بازی بده مثلا شایان شبرخ و حالا جنس بازی نیروم نیستانی میبینید من اینجا اون جایی بوده که مثلا بعضی وقتا احساس می که این دوتا چقدر یعنی اگه اون بازی بازی بد به حساب میومد و خب بهزار داشت با اون انتقاد می‌کرد. آیا واقعا بازی هدایت هاشه بازی قابل قبولیه یه همچین چیزی رو آه آه ببین من یک مشکل
0: قبلی و دوباره که بهش برگردم اون اینه که باز با یک پیشفرض فرض مواجهی. تا اون که من اون فیلم رو یاد میارم. هیچ کجای این فیلم کسی نمیگه که شایین شبروخ داره بد بازی میکنه نکته اساسا این نیست صحبت اینه که این انتخاب نادرستی برای نقش زندالیه و برای اون آدم درب و داغون مچاله گفته میشه که این انتخاب نادرسته این آدمی که برق خوشبختی تو چشماشه اصلا نمیتونه جای اون قرار بگیره و ضمنان یعنی اگه یادتون بیاد در چند مرحله داره اتفاقای توی فیلمی میفته یک مرحله بازیگری که ستاره است و مثلا خوش قیافه است و همین تصویر خوشبختی با ساعت گرون قیمت با لباس گرون قیمت اونطوری که فکر میکنه خوش و سیگار گرونی که میکشه و همه ی اینها میخواد نقش آدم بدبخت فقیر مشاله رو بازی بکنه و بهش میگن این انتخاب نادرسته. ولی او بازیگ توی یه فیلم من راجب حسام حساب صفحه سفری اصلا فعلا دارم حرف نمیزنم راجب شایان شبروخ حرف میزنم شایان شبروخ بازیگره انتخاب نادرستیه خب مرحله بعده که اون خانومی که در تغییرات بعدی میارن که به جای پرنده پایا بازی بکنه خب اون خانوم که حتی دیگه بازیگر هم نیست و آشکارا داره بد بازی میکنه یادتون میاد؟ مقداری از این چیز که شما میگیم تفسیرهایی که توی فیلم اتفاق نیفتاده اصلا فیلم به این نیست که شایان شبرخ داره بد بازی میکنه به عبارت دیگه مثلا واکنش هاش با نیرم نیستانی قراره که دو جنس یا چی باشن یا نباشن اساسا موضوع اونجا این نیست نیرم نیستانی هم بهش نمیگه که تو مثلا واکنش تو داری بعد ارائه میدی میگه اساسا امتخاب نادرسته تو مال این نقش نیستی و چیزهایی که انتخاب میکنی مثل لباست مثل حالتت فیگورت ایست سیگارت و غیره مال این آدم نیست این اون چیزی نیست که شما الان تعریف کردین از فیلم، و من دارم راجع به همین پیشفرزها حرف میزنم میشه خود فیلمو دید، پیشفرزها رو گذاشت کنار، بعد شما حق دارین فیلمو دوست داشته باشین یا دوست نداشته باشی. همه اینها در واقع قرار در آزادی کامل اتفاق بیفته. اصلا موضوع این نیست که حتما همه طرفدار این فیلم باشیم. اصلا اینو نمیگم و هیچکس هم فکر می‌کنم که حق نداره که بگه یا هیچکس نمیگه. اما اصلا برای اینکه که راجب فیلم قضاوت بکنیم خود فیلم رو ببینیم نه پیش فرضایی رو که راجبش شکل گرفت بیرون از فیلم بر راجبش میگفتن از جمله این چیزایی که یادمه خیلی راجب این که فیلم علیه سینماست علیه بازیگریس علیه بازیگرانه اینا رو یادمه که میگفتن اینا به نظر من همون فضای بیرون از فیلم و همون پیش فرض هاست که از بس تکرار میشه کم کم بدیهی میشه.
1: خب حالا که الان همچنان بحث بازیگری و اینای داریم من دوستم حالا یه سوال شخصی ازتون باشتم که یه مداره حالا از این قضیه بیم بیرون چه شد که نقشی در مسافران به شما پیشنهاد شده های امجد و اصلا کلا خودتون با بازیگری چون من یادم بعد از اون خودتون یادتونه دیگه یه مقدار نقط هایی بودش تو بازیگری که مثلا بر بازی شما نقطایی بود حالا میایتونه دیگه خبا خوندین ولی جالبه که بعد از اون شما دو تا تجربه دیگه هم داشتید یکی گاهی با آسمان نگاه کن بود که در حقیقت یک تجربه سینمایی بود و یک مجموعه تلویزیونی بود شبکه پنج پخش می شد که شما راوی بازیگر
0: بودین دیگه من ندیستنده بود کارگردان رو مجموعه بودم بودین آره درسته آره یک مرحله یک جایی به دلایلی اساساً شدیم که مجبور شدم من بازی بکنم توی اون جز این یکی دو تا تلتاعت رو این هم کردم ولی در مجبور از همه این که میگین بذارین جمبندی بکنم که من اصلا بازیگر نیستم و نبودم و از آغاز هم نبودم و در پایان هم نبودم هر بار اگر که به دلیلی بازی کردم در واقع هی شرایطی اتفاق افتاد و البته خصومت هم با این کار نداشتم اینطور نبود که نخوام این فرصتهای آموختن رو ازشون استفاده بکنم اما همون موقع هم میدونستم که مسئله هم دردقه اصلیم بازی کردن نیست و میدونستم که نمیخوام که این کار رو دنبال بکنم به صورت هرفعی ولی خب وقتی که آقای این فرصت رو به من دادن و به من پیشنهاد کردن که توی یکیلو مسافران بازی کنم خیلی باید در واقع ضد بخت خودم می بودم اگر که می گفتم نه برای اینکه فرصت آموختن سر اون کار رو چرا باید از دست می دادم هر بار در واقع به مناسبت و دلیلی پیش آمد بدون اینکه فکر بکنم که من میخوام بازیگری رو ادامه بدم هیچ وقت مسئله جدی من نبود که این باشه. اما که چی شد به من گفتن لابد بعد از ایشون پرسید چون که ایشون گفتن من نکنیم از آویه خودتون برای ما بگیم
1: دیگه مسافران یه مجموعه زیادی از بازیگران سینما ایران رو در خودش بعد از سالها دوباره جمع آوری کرد من اصلا یا فکر میکنم یه جورایی یه جورای شاید بعد از اجار ها و همون سالی که ناصر ایدنش آکتور سینما بود مسافران هم یکی از بزرگترین مجموعه از بازیگرای ایرانو توی لیول های مختلف و گروه های مختلف دور هم جمع آورده بود. این از این کارایی که اتفاقاً دیگه الان هم نمیشه واقعاً واقعاً جذاب این همه بازیگر کنار هم توی صحنه حاضر بشن، با هم حرف بزنن، با هم اکت داشته باشن. ولی خب حالا جالبه که این میان همون چی شد که شما تست دادیید؟ دوست دارم بدونم مثلا فروسی ورود شما به مسافران و ادامه چگونه بود. چون اینم بخشی از رابطه شما بی‌زایی است.
0: خب توی جلسه قبلی قبلیمون، جلسه قبلی که با هم ما کردیم درباره شکل آشنایی با آقای بیزایی و گفتگوی مفصلی که راجع آثار ایشون ظرف چندین جلسه طی مثلا سه ماه زمان با ایشون داشتیم، پیشتر صحبت کردیم. این پایان سال 66 و بهار 67 فیلم مسافران در پاییز 69
1: تدارکش
0: آغاز شد و در زمستان شصت و نه فیلمبرداری شد یعنی دو سه سال بعد احتمالا یادتون هست که آقای ویزایی در اواخر بهار شصت و هفت به سفر خارج از کشور رفتن صدا به آلمان بعد به سوئد و یک سال ای بعد در اواسط تابستان شصت و هشت برگشتند خب حالا با چند فکر و طرح و فیلمنامه تازه امیدوار بودند که بتونن کار بکنند و در نیمه دوم سال 68 من یک تاعت کارگردانی کرده بودم شبیه آقای ویزایی اومدن و نمایش رو ببینند و پشت صحنه. به من گفتن تو لاغر شدی گفتم خب لاود
1: به خاطر دوندگی
0: های نمایشی که کار کردم گفتم پس تو دوندگیت ادامه بده من یک فیلم می دارم دارم نقشی هم دارم برای تو نمیشم و می میخوام لاغر بمونی. در نتیجه این اولین چیزی بود که راجع به اون کار به من گفتن و داشتن می نوشتن فیلم رو بعد در سال 69 وقتی تولید فیلم جدی شد و داشتن از مجموعه بازیگران تست می گرفتن به منم هم خبر دادن و من هم یک روز رفتم و طبیعتا چون پیشینه بازیگری هم نداشتم خیلی بلد هم نبودم حالا خواه الان باید یعنی به با عنوان تست چه کرد یه تو که متنی رو جلوی دوربینی آزمایشی گفتم و اینها و بعد ولی به نظر می رسید که شاید از پیش مثلا تصمیم رو گرفته بودن حالا اونجا داشتن تست رو هم می دیدن خوشبختانه تست خیلی دامی گویا نبود و اینطوری شد که قرار شد که من توی اون فیلم باشم همچنان که گفتم فکر هم نمی کردم که من بازیگرم یا قرار بازیگر باشم همچنان که هنوز این کار رو دنبال نکردم مسئلهم نبوده و کارهای دیگری میکنم اما وقت بودن سر صحنه اون فیلم مهم سینمای ایران و آموختن هم از خود آقای بیزایی و, و هم به قول شما از گروه کثیر هنرمندانی که اونجا سر کار بودن فرصتی بود که به دست آوردم و خیلی خوشحالم و جزو اتفاقای خوب زندگیم بود همیشه
1: حالا یه مقدار از شیوه بیزایی برامون میشه بگی چون این دیگه چه تجربه نزدیک مستقیم خودتون بوده شما رو برای اینکه به نقش نزدیک کنن یا آن چیزی که ایشون از شما انتظار داشتن رو از شما بکشن بیرون یه نکته جالبی اون فیلم وجود داره برای چی دارم میگم تمهیدات بخاطر اینکه که دوتا بازیگر اول زوجی که قراره ازدواج کنن هیچ کنون ما قبل ازشون بازی نکرده بودیم دیگه یکی شخص شما بکیم خانم شمسایی بقیه بازیگران همه حرفه‌ای هم دیگه یعنی زندهات جمشید اسماعیل خانی زندهات یاد جمیله شیخی آقای مجید مظفری خانم معتمدی اینا هم مثلا همین یه سابقه خیلی چیزی داشتن حالا میخوام ببینم که شیوه برخورد بیزایی با این دو گروه در دو جنس بازیگر که ما الان داریم چگونه بود؟ با شما رفتار دیگه ای رو در پیش گرفتن در کارگردانی برای هدایت شما یا نه حالا اون مشاهده شما یا خاطرات شما چی میگه برای ما؟
0: من مثلا آدم حدود 21 ساله ای مثلا این حدودی بودم زمانی که سرام پروژه بودیم و نه درس بازیگری خونده بودم نه تجربه خاص بازیگری و غیره به اون معنایی که هفهی به خاطر حساب بشه ما که مثلا نمایش های آماتوری و چیزهای اینطوری رو که به حساب قرار نیست بیاریم حداقل توی اون شکلی که من و یا تو دوره ما و نسل ما یا مثلا تو نمایش مدرسه ای تجربه کرده اون چیزی نبود که آدم فکر میکنه که تربیت بازیگری پشت سر مزاشته و زمین فکر میکنم خب این اختزای خود موضوع بود یعنی وقتی شما یک زوج جوان دارید اگر بخواید به سن نقش ها پای بند باشی زوج جوان بقیه لابود تجربه بیشتری دارند و مثلا از پیش شناخته شده ترن اما معناش این نیست که الزامن به دو دسته کلیه با تجربه ها و بی تجربه ها تقسیم میشن این نکته مهم اینه که اون گروه کسیر بازیگران از تربیت های بازیگری مختلفی می اومدن و از انواع و اقسام تجربه‌های گوناگون که شبیه هم نبود و فکر بکنید مثلا زنده یاد جمیله شیخی از یک شیوه بازیگری از یک نوع تربیت بازیگری میآمد نزدیکترین آدم همخون ایشون پسرش آتیلا سیانی هم که همونجا بازی می کرد اما از یک تربیت بازیگری دیگه در کارگاه نمایش در این حال که در دانشکده هنرهای زیبا میآمد که از نظر نوع تجربه بازیگری که پشت سر داشتن حتی این دو تا آدم این همه نزدیک به هم از نظر شیوه ها و آموخته ها و نوع نگاهشون به بازیگری شاید خیلی همسان نبودن طبیعتا همه گروه بازیگران اگه یادتون بیاد از شادروان گرم در اون اثر هست یعنی از اون نسل و اون تربیت بازیگری و اون تجربه اون دوران تا شادروان اسماعیل خانی، سرکار خانم معتمد آریا، خانم شادروان روستا و دوستان دیگری که سر اون کار بودند، آقای مظفری و غیره. اینا از تجربه های مختلفی میآمدند. تا اونجایی که من میفهمم و می دیدم، یه مهم این بود که اینها با هم بتونن یک ترکیب، یک هارمونی بسازن که هرکی ساز جداگانه خودش رو نزنه نکته کلیدی این بود که این آدم ها با تجربه های این همه متنوع که حتی خب بی تجروبگی جوانطرها هم شکلی از این یا جایی از این طیف گسترده تجربه های مختلف رو میتونست پر بکنه شما فکر بکنید که و مجموعه اینها باید میتونستم با همدیگه به هماهنگی برسن و همدیگر بتونن کامل بکنن و هرکی جدای از دیگران ساز خودش رو نزنه اتفاقی که دیدم توی نه فقط اون کار گاهی سر کارهای دیگری از آقای ویزایی چه نمایش برای صحنه و چه تجربه تصویری و فیلم هم دیدم نکته مهمی که آقای ویزایی اغلب روش تأکید میکنه پیراستن کار بازیگرانه از اونچه که مال این فیلم و مال این اثر نیست یعنی یه نکته مهم اینه شبیه اونچه که با هم توی بخش قبلی صحبتمون من و شما داشتیم میگفتیم راجبه اینکه برای رابطه برقرار کردن با این اثر که اهداف خاص خودش رو داره شیوه های خودش رو میخواد بنا بگذاره برای مواجهه با این بهتر اینه که اول از پیش فرزهای های جورای دیگه نگاه کردن به موضوع خلاص بشیم شکل بازیگری که ایشون در نظر داره و مطلقا قرار نیست شبیه روزمرگی باشه با من و من و مکس و قطع و اینها مطلقا ایشون میونهی نداشت توی هیچ کارش ندیدم که اینها رو داشته باشه و دوست نداره عطلن. همه اونچه که ممکنه به نهوی قراردادهایی رفتارهایی باشه که توهم واقعی بودن یا طبیعی بودن یا هر اصطلاح دیگری که براش رایجه هر کاری که این معنی ها رو بخواد بده و خیلی زیاد هم رایجه توی نوعی از فیلم ها شکلی از بازی کردن که قرار واقع نما کنه بکنه یا واقعیت وانمود بشه یا شکلی از بازسازی که اما واقعی جا زده بشه ایشون خب هیچ وقت علاقهی به این نوع بازی نداشت اصلا واقع نمایی مسئلهش نیست بلکه بیانگری انتخاب تک, تک رفتارها و انتخاب تک رفتار به جای مقدر زیادی خورد رفتار به جای منمن من، به جای مکس های علکی به جای اسواتی قبل از جمله و بعد از جمله و وسط جمله یک صداهایی که اشخاصی نمیدونم سینه صاف میکنند چه, میکنن؟ چه میکنن؟ چه میکنن که این بازی خیلی واقعی به نظر بیاد همه اینها رو نمیخواست همه اینها رو حسف میکرد و همه هر جور پیش پیشفرزی که از جنس خود اون فیلم نیست رو حسف میکرد اصلی ترین چیزی که باعث می این هارمونی رو بین گروه کثیر بازیگران با تجربه با ها و نوع تربیت های بازیگری مختلفشون ایجاد بکنه این پیراستن بود از هر چیزی که از جنس این فیلم نیست از جنس بیانگری این اثر خاص نیست بعضی تجربه داشتن به خودشون ممکن بود آدت های بازیگری بیارن حالا من یا کسان دیگری که کمتر کار کردن یا مثل من اصلا تجربه ای اینو نداشتن لابد تجربه دیدن آثاری داشتن طبیعتا باز خودمون میتونست دیدن فیلم های ایرانی یا خارجی یا هرچی با خودش مقداری عادت های ذهنی بیاره مقداری حرکات و حالاتی بیاره که باز به شکلی پیشفرض ذهنی ماست مجموعه ای اینها چه عادات بازیگرانه چه پیشپضهایی درباره بازیگری ناشه دیدن بازی دیگران همه ای اینها باید از یک صافی عبور کرد که حرکات اضافی و خرد رفتار، خرد اسوات و وانموده به واقعی بودن و چیزایی مثل این همه هست می تک رفتار انتخاب شده یا بیانگرانه گزیده میشد برای منظور معینی که اونجا در میزانسن در اون ترکیب در داد ستده با اون جمع، در داد ستده با دوربین و غیره انتخاب شده و تصمیم گرفته شده که اون کار انجام بشه این شاید شیوه هم به نظر منطقی و عقلانیه برای کار کردن با این جمع گسترده‌ای که همه از یک نوع تربیت نمیاد و بخوای در زمان محدود اینها رو با هم هماهنگ بکنی هم اصلا با امکانات سینمای ما با مدت زمان بسیار محدود که ما برای فیلمبرداری داریم در ایران و فرصت تمرین کافی و غیره نیست و همه اینها این طبیعی و عملی و منطقی بود که شاید به یک دور شیوه سلبی با حذف عمل بشه تا از طریق تمرین هایی که زمان کافی میخواد و ما نداریم و غیره به شکلی ایجابی بشه اون هارمونی رو به جمع بخشید یادم نیست که با من کار خاصی یا مثلا، صحبت درباره اینکه احساس ای بخواد پیدا بشه و واکنشی داده بشه چون این چیزی نه در مورد خودم یادم میاد نه یادمه که در مورد دیگران حداقل تو اون بخش جمعی آماده شدن‌های قبل از فیلمبرداری و غیره که ماها شاهد بوده باشیم من ندیدم با هیچ بازیگر دیگری هم این صحبت‌ها شده باشه که الان حالا چه کار کن تا به چه حسی برسی تا چی بیشترین اتفاقی که میافتاد پیراستن بود، فشورده کردن بود و میزان هایی که از قبل طراحی شده من سر کار دیگری، سر فیلم دیگری هرگز ندیدم چیزی که در کار آقای بیزایی میدیدم که قبل از شروع فیلم برداری دکوپاج کل فیلم روی کاغذ آمده و تمامش سر صحنه موجوده و نه فقط حالا فیلم بردار اون رو ببینه برای اینکه میخواد پیادهش بکنه، اجراش بکنه، بلکه هر کس مطلقاً هر کس از گروه، حتی در هایی که صد نفر هنرور هستند غیر از اینکه همه بازیگران هستند، همه عوامل هستند، هر کس که دلش میخواست میتونست بره میزان صحنه‌ای طراحی شده‌ای که تکسیر شده اونجا روی میز هست رو برداره و ببینه و این در اختیار همه بود. همه کس میتونستم ببینن که در ترکیب با همدیگه روی کاغذ نخشهاش از قبل موجوده در ترکیب با همدیگه و در ترکیب با حرکت دوربین و غیره قرار چه کارهایی انجام بدن از کجا تا کجا برن چه برخورتهایی داشته باشن طبیعتا جملات از قبل باید حفظ می بودی این جمله رو آقای ویزایی می بازیگر بازگر و نه چیز دیگه و نه بالا پایین کردنش یا مشابهش یا این چیزایی که میگن خلاصش یعنی همش یعنی اینکه که رو میخوایم نگیم نه آقای ویزای این جمله رو میخواستن از قبل بعد مفتون حفظ باشی از قبل حرکت میزن همه چیز موجوده و هر کسی میتونست اونها رو ببینه طبیعتا البته کارگردان و دستیاران و غیره ای اونجا هستن که باز راهنمایی میکنن که حرکات از کجا تا کجا آدم ها حرکت میکنن کی کجا مکس میکنه کی کجا در واقع دور میزنه یا چی اینها رو توضیح میده همه اینها در اتفاق میفته اما اینکه راجع به درونیات نقش الزامن چیزی گفته بشه حداقل من خودم به یاد نمیارم که با من رد و بدل شده باشه یا دیده باشم با کس دیگری شاید همه نقشام خب این نیاز رو و این اقتضار رو نداشت ممکنه که با بازیگرایی برای لحظاتی از نقششون برای جاهایی از نقش که درونی تر بوده بازی یا موقعیت خاص دراماتیکه اون نقش ها در صحنههای خاصی ممکنه که جداگانه راجع درون نقش هم حرف زده شده اما من به یاد نمیارم که چه در مورد خودم چه در مورد دیگران دیده باشم بیشتر مهم این بود که هر یک از ما تلاشش رو بکنه در حد توان خودش من که نسبوان ترین بودم تا اون کسانی که به هر حال بازیگر بودن،, بودن و حرفه‌ای بودن و توانا هر کسی در حد توانش با این هم نوایی بتونه خودش رو همراه بکنه با این حرکت جمعی که همه چیزش تراحی شده، موجوده و استاندارد و با کیفیت از پیش مشخص شده ای بهش فکر شده چیزی که من تجربه کردم اون حضور در ترکیب بود.
1: در یک جهان خیالی با توجه به شناختی که شما از خود بیزایی به عنوان دوست و استاد و به عنوان کسی که روی مجموعه کاراییشون ایشون یک اشراف کاملی پیدا کردید، اصلا دنیای اون رو تقریبا در دست گرفتید تو ذهنتون البته این سوال رو بعد خود بیزایی شهرجو داده ولی من دوستم از دوباره از منظر شما بپرسن فکر میکنید اگر بهرام بیزایی اجازه پیدا میکنه یعنی مثلا یه تایید کننده ای بود یک جهانی داشتیم یک چیزی بود که آقا اجازه میدید بیزایی هر کاری که میخواد بکنه فکر میکنید مسیر فیلمسازی بیزایی به چه سمتی می آیا میرفت به سمت یک جور بیگ از جنس اییار تنها قریبه و مه حالا من دارمم این فکر می بزرگ برای خودم میکنم یعنی اینا به عنوانه آثاری که میتونن خیلی بزرگ بشن فیلم در فیلم مسافران این جنس کار یا نه فکر میکنی اون لابلات تدلش میخواست که تجربه های کوچکتری هم مثل همون مقصد و همون چیزایی که شما گفتید اون جهانی که یه مقدار ابعادش یه خود کوچکتر میشه حتی به نظرم من همیشه فکر میم شاید مثلاشریک پا ها میتونست یه فیلم دیگه ای بشه اگر امکانات مالی براش پدید میومد فقط اون صحنه خیزش مجدد سپاه از روی دریا رو... از توی دریا رو نمیدیدیم شاید اصلا با شاید میگم پیش خودم فکر می شاید تو یک نسخه نوشته نشده با تارا و مرد جنگی وارد جنگ هم میشدیم شاید نمیدونم ولی نمی میخوام از شما بپرسم فکر می اگر در یه جهان خیالی بیزایی میتونست تمام فیلماشو بسازه مسیر فیلمسازیش یا طبع فیلمسازیش به نظر شما استوار بر کدوم این جنس است که تو الان نوشته
0: یک دکته اینه که یادمون نره به هر حال
1: ما داریم راجع به یک کسی حرف که
0: فقط شغلش سینما نیست اگر بشبه فیلمسازان همه دنیا رو همه جهان و همه تاریخ رو دست بندی کرد بندی های خیلی متنوع و گوناگونی میشه کرد از زاویه های مختلفی میشه دید موضوع رو یکی هم زمن اینه که یک کسان شغلشون سینما یک کسانی ممکنه که زنن خیلی از این که به عنوان شغل به این موضوع نگاه کنن احیانا به نهزی جدا از این ابزار هم بدونه که بخوام صرفا من سینما رو به ابزار تغییر بدم بخواهم اینو بگم تو با توانایی که داره آشناییش و عمر گذاشتنش و فراگیر رفتن تکنیک های مختلف و غیره روشنه که صرفا ابزاری به این نگاه نکرده و عاشق این شیده بیان، این والد، رسانه و این مجموعی حتی این بذاریم به این فناوری و هم همه چیزای سینما در این حال عاشق نمایش، عاشق فرهنگی، عاشق روایته و همه اینها میشه فکر کرد که او یک چهره شاید چند وجهیه با مجموعی اونچه که ذهنیت حالا میشه اسمای مختلفی روش گذشت عنوان رایجش تهرهای در این فرزنی کلامی رو بوده فکر میشه فکر کرد اون یک روشنفکر فکر متفکر که در قالب های مختلفی مثل نمایش سحنی مثل کار پژوهشی و مثل تجربه کردن قالب فرهنگی مختلف قالب های روایی گنابون مایل به تداوم بخشیدن از این خلاقیت فرهنگی تاریخی که یک سنت رو تداوم ببخشه از جمله درنمایش از جمله درسونما برای خودش رویکردهای روشنفکرانه خاص خودش رو هم داره بخشیش اصلا نگاه شه بخشش اصول شه و پایبندی به انتخابهاش به این ترتیب اون شرایطی که شما میدین که اگر این امکان بود که بهش سرمایه و امکانات لازم رو بدن خود اون رو میتاخت آیا مثلا چیزی نسا ایاره تنها براتون یادآوری، بکنم که یک زمانی اصلا این امکان رو بهش دادن یعنی احتمالا شما گفتگوی با آقای منو چهره فرید رو که من دیدم دو سه جا گفتگو کردن از یومده در مجله صنعت سینما و یکی دو سایت سینمایی و غیره گفتگوهایی با آقای فرید کردن که ماجرای ساخته نشدن ایارتنها رو ایشون تولید داده راجب اینکه که چگونه شرایتش فراهم شد که تلویزیون با مشارکت کننده کنندهی در سینما فیلم تنها رو تولید بکنن امکانش بود و قرارداد رو بستن با آقای فرید رو داده اینکه رو تولید بکنه راوی دوم من کار اما همون روزی که او برای داستان قرارداد بسته بود اصلا من به خود آقای فرید صحبت
1: کردم من تو همین مجموعه ای که داریم در مورد که گفتن یعنی روایت رو گفت که اصلا قضیه یه بازیگر دیگه ای شده اصلا ما به ای بیزادی گفته نه خب در واقع ای
0: بیزادی میتونه فیلمنامه تنها رو تو فیلمنامه ی درخشان و فکر میکنم خودشون هم خیلی دوست داشت چین رو بسازه این اتفاق بهش داده شد که با امکانات کاملی اینو بسازه ولی با سوپراستار سیلمایی که مورد حمایت بود و در واقع سرمایه شاید این شانه کلیت نمی‌دادن بشه اینکه فقط با این کار دارکون یه خیلی شسازا آرزو داشتن با اون سوپراستار کار بکنند، در اختیارشون قرار نمی‌گرفت. و آقای دژای با این استد که نه من سوپراستار نمی‌خوام و این نقش رو من فرید قرار بازی کنه؟ و فیلم به این داره ساخته نشد بسید کنم این یک انتخاب آگاهانه این یک روی کرده رو چند فکرانه و من خیلی متاسفم که نشد خیلی آرزو داشتن که اون فیلم رو ببینم ولی فکر میکنم که وقتی مجموعه اینها رو در نظر بگیریم و مجموعه این سازش هایی که در هر دورانی میتونست بکنه برای اینکه فیلمهاش ساخته باشه کاراش کرده باشه ما مدل اونخواست ببینیم تولید کرده باشه اما اگه اینصدش هارو آیا هنوز بهراام د بود من شک دارم و فکر میکنم همه این نشدن ها اصلا بخشی از اون چیزیه که هویت بهرام دیزایی شاید گفتن این حسی و تفاهم برگی برگیگیده و شاید خود ایشون اصلا دوست نداشته باشه این محبوبششنه و حق هم بشه باشه برای اینکه نخوادсю تافه هم درستش که ما اصلا ساخته این اینها به خاطر خودشه خودش ساخته ساخته نشه نه 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 اصلا من دارم اینو نمیگم دارم میگم که او به هر ساختن تن نداد و نه اینکه همه امکانات بر اختیارش قرار نگرفت و در این اول دهی ده پنجا میتونه همون اگر رنه رو شما به شرکت بسازه و میشد با شرایطی که از نظر خیلی فیلم شرایط ما بود بسازه اما او در واقع احساس میکرد که دیگه فیلمی که او میخواد نیست و ایاره پنها نیست و ایاره دربارهی ای پذیرفتن و نپذیرفتن در پندادن و ندادنی. بیرمان بخش قبلی گفته من این حرف داده که من احساس میکنم سپاه مغل چیز اون مخش واقعا فقط سپاه مغل و فقط بخش و اتفاقه مغول که ما تو بخش اعظم فیلم اصلا نمی‌بینیم فقط عجبش میشنه بینیم و یک سایه یک تصویر محف می‌بینیم میتونه تأبیر شده تباهی میتونه تأبیر شده مرگ میتونه تعبیر شده ارتضال میشه تعبیر شده تندادن خیلی فیلم ها خیلی ها کم میدن به آمدن مغل خیلی ها ارتضاق میکنن از آمدن مغل برای این اصلا تمثیل روشنی است از ارتضال تو کافیه که دادن رو شروع کنی و ممکنه دیگه اثری که اون نباشه که قرار بود و دیگه اون نخواهیم رو نداشته باشه که قرار بود داشته باشه و توی فکر ارزنیش داشت آه به همونی اون دلالی ها را سکت موضوع فقط این نیست که آیا داشت امکانات داده می یا نه هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب کافی بود که یه چیزهایی رو به که راه بیاد و شک نکنید که امکانات خوبی دار افتیارش میتونست قرار بگیره ولی دیگه نمیدونم آیا هنوز بایداری اگر وقت اثرش رو میساخت هنوز این برد انتقادی رو میداشت یا نمیداشت نمیتونم مطمئن باشم که میداشت و حتی شاید میتونم مطمئن باشم که دیگه این نبود ولی حالا که ما میگیم فرم کنین و خیال کنیم در یک عالم زندی که این کارها در اختیارش قرار میگنه اون وقت میدونم که آثاری رو خیلی دوست میداشت البته هرانچه که نوشته برای تولید داره اجرا نوشته هر فیلمانهی رو خب کنیمش میخواسته بسازه که نوشته ولی مثلا تصور میکنم که سیاه و خیلی مشتاق بود که بسازه و اگر این شرعه ترسیرش قرار گرفت. می فکر میکنم سیاه رو را حتما میخواست که بسازه فکر میکنم دیواشه لوگی و شاهنامه بزاره جوهاش بود که بسازه هر دوی اینها زمان با فرهنگ ایرانی و با شاهنامه مرقبه تنسیر و علایه بشه و فکر میکنم که مثلا حتی اقل اگر بود بینی چند اثر انتخاب حتی حداقل یکی از این تا میخواست که جزدش باشه آم شاید خیلی آثار دیگه مطمئنن آثاری معاصر هم که دی میساخت هم جدی میساخت هم تاریخی هم معاصر اگر همه این شرایط درستی ها میبین اما شک ندارم. او همچنان قرار بود و میخواست که بحرام و دیگاهی روشن فکر باشه و همچنان روی کرد انتقادی شده داشته باشه و شما یادتون نره همه جای دنیا حتی در سینمای هالیوود در امریکا در هر جا وقتی که با دروبار باروی کرد مواجه مبادیشی امکانات آسان به دست نمیاد سرمایه آسان به دست نمیاد این سر وزشتیه که بر ارسن ویلز گذشت و بر هر هنرمند منتقد در هر جایی جهان گذشت و باید همچنان که در مورد ویل نصور این افسوس هستیم که ای کاش این در قرار می گرفت فیلم بیشتری بسازه در مورد آقایی این همچنان ما این افسوس رو دارم خیلی از این فیلم ها رو آرزوش رو که فیلمش رو ببینم و ای کاش که می هم تو پیش شما گفتیم این شرایه فراهم می فکر میکنم به هر حال اصلا نمیشه از این شرایط واقعی واقع شد که وقتی فیلم ساز ده سال یک بار امکان فیلم ساختن پیدا بکنه اصلا نخم فیلم هاش تراکم فیلم هاش شکری از انرباز توی فضای فیلم هاش ایجاد میشه و وقتی این شرایط نمیبود بود اون امکانو داشت که هر سال نه هر دو سال یک بار فیلم بسازه مطمئن نب. تنوع بیشتری توی لحنها، توی گویها و توی فضاها و قصه های فیلم های ایشون هم می فکر کنم شاید بیش از هر فیلمساز دیگر و هر نویس دیگر ایرانی ایشون توی نوشته شده داره تعداد به هایی که حالا خیلی منتشر نشده توی فیلم هایی که ایشون نوشته واقعا کم و این هج طولانانه زنن فقط موضوع نیست که چند مییتشونده تنوع این تنوع فضا، تنوع زبان و تنوع تجربه ها و شیوه‌های بیانی دارند. دارن خودشون رو تکرار نمی‌کنن. شه شبیه شدیه همدیگه نیستن هرچند که هم همدیگه میتونن داشتن و تعدادی از این آثار قابل بسته به شکل پیش برده تجربه هایی که تو آثاری افساویشه گرفته تو آثار بعدی ادامه پیدا میکنه میشه این ج کرد ولی به حال تنوع میگردگیری داره و مطمئنم که اگر ساخت شرایط ساخت پرهم می بود این تنوع توی کارنامه این فیلم ساخته شده دی به مراتب بیشتر خودشونشون بوده
1: حالا من اگه به خودم بود امجد. امجدنی تو همون جهان خیالی اگه آدمی بودم که بسیار آدم پولداری بودم و بسیار علاقه داشتم به فرهنگ و میتونستم تایید کننده بشم و بدون اینکه تو کار یه شخصی مثل آی ویژای دخالت کنم و اگه خیلی پول داشم دوست داشتم تمام فیلم ها و ها چون مثلا جالبه دیگه فتنمه کلاتم این نمایشنماست که خیلی سینمایی یعنی انقدر ابعاد به نظرم کار بزرگه که میتونه تبدیل به یه فیلم سینمایی هم بشه کاملا که حالا کما خیلی میگن که بعض از کارهای نمایشی های ویزایی شبیه کار سینما هست یعنی فیلم سینمایی. سینماییه حالا همون بحثی که همیشه میگتن فیلم های سینمایش هم شبیه نمایش حالا کار دیگه اون وارد اون بحث نمیشه ولی من اگه واقعا اگه میتونستم داشتم تمام اون فیلم هایی که در مورد دوران مغول و تمام اون فیلم ها و نمایش نمایی که ارتباط داشتن چه بزرگ چه به شاهنامه و اون اسطوره یه دونه چیز دارن دیگه یه دونه گیلگمش دارن درسته یه دونه فیلمنامه گیلگمش هم دارن بله و تمام... فیلمنامه
0: گیلگمش
1: بله و تمام اون چیزهایی که حتی داستان باور نکردنی هم فکر میکنم که توی یعنی بستر تاریخی و سفر زمان داشت اونجوری شما فرمودید من که نخوندم آقای لایچی هم خیلی تعریف میکردن حالا آرزو داریم یه روز اینا دستمون برسه یا چاپ بشن من اگه بودم ایناره همه رو یعنی مثلا اگه صدا سیمایی من بود میگفتم اینوان آره برای هر کدومشون به عنوان یک مجموعه تلویزیونی در مورد مثلا بغول یا ای در مورد شاهنامه ساخته بشه میدونید چرا برای اینکه احساس میکنم که تسلطی بیزایی بر اون مدیوم سینما توی این ژانر سینمایی که حالا این گونه سینمایی که مثلا نظر من هست که اون زبانه اون دیالوگ ها اون بستر اون فضا و اون اجرا یعنی بیرون تمام اینها میگم من وقتی عیار تنها رو میخونم میتونم احساس کنم که اون سکانس پایانی چگونه میتونه شکل بگیره چقدر میتونه تأثیر گذار باشه نه اینکه منو یادم بندازه نه به عنوان این که میخوام یه رفرنسی که تو ذهنم بیاد مثلا یه چیزی شبیه آشوبه یعنی <تصفيق> از اون جنس و میدونم یعنی می تو... بیزایی با اون فیلم ها میتونست اون کردیت جهانی رو هم کسب کنه به خاطر تسلط و اون دیده میشد به طرز غریب و محیبی این که این که برای اینکه میدونستم وقت میذاره برای اینکه وسواس به خرج میده برای حالا یه نقل قولی کیومرس فور احمد در مورد زندهیات به خاتمی میکرد میگفت من میدونم که میشسته و دکمه های ناصر دینشار رو هم تمیز میکرد و اینا حالا من به این تعبیر رو میتونم بگم که میدونم که بیزایی برای گریم تک تک سیاهی لشکراش احتمالا نگران بود این وسواسه توی این جانر تاریخی انقدر جلو میکنه انقدر یعنی ما نداریم دیگه من میدونم یه آدمی که انقدر وقت بذاره و انرژی بذاره برای فکر کنم فدرا تای کننن در به علاوه پول و وقت و زمان ولی عالی میشد دیگه و حالا سال اینه به نظر شما کسی میتونه کارهای بیزاری رو مثل خودش بسازه این ای اصلا یگانش میکنه بیزاری رو هیچ ره روئی به اون مفهوم نداش من بعضن ادای دینی در کارهای ب... یعنی ادای دینی به آثار بیزاری رو تو متن‌های شما و آقای رحمانیان و یکی دو نمایش نامه نویس دیگه دیدم مثلا اون پستوخانه من درست میگم اسمت دیگه اسم نمایش شما رو دیگه درسته یا شب سیزده هم بود این بازی در بازیه این ماسک عوض کردنه این آدمایی که قالب عوض کردن بازیگرا رو اصلا کلا متن‌هایی که شما بازی‌های کلامی مثلا فضا رو احساس می‌کردم که داره از یه جایی میاد که یه ارتباطی داره یه حسی داره یه ارتباطی با دنیای بیزایی داره برقرار میکنه حتی مهر آینه ها رو میخوام بگم به نظر شما اصلا بیزایی رهرویی داره آیا فکر میکنید میتونه کسی از پس اجرای اینها بر بیاد یا نه اینها خود بیزایی فقط میتونست بسازتشون و به روی ببراتشون؟ ببرتشون
0: جواب این سوال اصلا سحنه برای اینکه که ره اگر به معنی شاگرد باشه شاگردان زیادی به هر حال وجود دارند و کسانی که کنار ایشون کار کردن و تجربه هم و شاخصترینشون واروژ کریم مسیحی که بارها اصلا نطرف بود که فیلمانه های از آقای غیزایی رو بسازه چند باری صحبت ساخته صحب شدن تاریخ سری سلطان درابسته نوشته آقای غیزایی به کارگردانی آقای کریم مسیحی مطرح بود و من خود که به،, به،, به این معنا شاگردانی داره آقای بیزایی وجود دارن کسانی را دارن تحت تاثیر آموزه ها تحت تاثیر اون چه جزیشون یاد گرفتن کار میکنن و تولید میکنن اما به یک معنا خب شاید سکه که آقای ویزایی توی حوزه یه فرهنگ نمایشی مازده به معنای خاص که فرق داره با مجموعه کسان دیگری که کار نمایشی در این کشور کردن از قبل از زمان مشروعیت هم نمایش به مفهوم غربی تولید کردن نمایش مفهوم جدید نوشتن و اجای کردن تا به امروز و نصف های بعدی و برکر کسان زیادی کارهای کردن اما اینکه که کسی چیزی رو پایه بگذاره که مرتبط با فرهنگ بومی ایرانیه کسی که به شکل آشکارا متمایز از قالب های پاست ها غربی یا نمایشگری غربی بذاریم بگم درام غربی که اونطور مشترک بره پاستا ما باشه هر دور در برگیره محصود می کنم خب جوز آقای دایزایی کسی توی این سر در این کار در واقع جایگاه نداره جایگاه مؤسس در شکل دادن به قالب نمایشی که ریشه و خاسگاه و سنت رو دارن در خودشون مرتبطن با اون سنت در عین حال امروزی مدرن به معنا و پاسخگوی نیاز معاصر باشن فکر میکنم یعنی با ریشه های ایرانی در عین حال متجدد و امروزی پای گزارش آقای ویزایی بوده شاید نقشی کلیدی و تاریخی به نحوی آنچنان که خب پیش از شکسپیر هم و در زمان شکسپیر و پس از او هم کسانی درام در انگلستان و در زبان انگلیسی داشتن ولی عملا به نظر نمی که چیزی بتونه از نقشی شکسپیر در, در درام انگلیسی کم کنه یا حتی بتونه با اون رقابت بکنه و جایگاه اون رو بتونه حتی کسی شدیهش عمل بکنه کسی نزدیک بشه بهش من تصور نمی‌کنم کسی بتونه آنچرا که آقای بیزایی کرده تکرار بکنه ممکنه کارهای دیگری خیلی ها بکنن و موانعتی نیست و چه خوب هر کس کاری که می‌تونه بکنه اصلا بحث این نیست بحث این نیست که های دیگران اصلا نادیده گرفته میشه. در نوع کاری که آقای بیزایی می‌کنه فکر می‌کنم که اونقدر آخه توانایی‌های فنی در کنار روی کرده انتقادی در کنار جنبه‌های مضمونی و فکری به هم آمیخته است که در میان شاگردان ممکنه این جنبه‌های فنی رو در یک برجسته‌تر ببینیم، های فکری در یکی چند یا بیشتر ببینی. این درامیختگی که هم از عنوان مثلا برای ساختن یکی از این فیلم ها به غالب فیلم، هم از هیچه جنده های فهمی هم از هیچه جنده های معنایی بخواد همان رو انجام بده که از خود آقای ریزایی میتونست انجام بده مثلا ساختن یک ایار تنها یا سیار فکر اکتر میکنم از کس دیگری آنچنان بردیار که از خود آقای ریزایی بر
1: و من برای پایان گفتگو میخواستم یک سآلی هم ازتون بپرسم کلن شما بهرام بیزایی رو فردی تلخندیش میبینید یا امیدوار البته این دوتا میتونن با هم دیگه توامان هم باشن ولی میخوام ببینم که احساس میکنید با خوندن متن‌ها، با دیدن آثار او نگاه بیزایی به آینده ما و وقتی میگم ما یعنی سرزمینمونه مونه نه محدود در مرزهایش و نه محدود به اکنون بلکه مفهومی وسیعتر رو ما در نظر بگیریم. بیزایی رو چگونه دیدیده های امجد قطعا نگران هست اینو من اینو میتونم بفهمم بیزایی ما رو الان چگونه میبینه کجایی براش و چقدر در تاریکی هستیم و چقدر تا نور نورو میبینه اصلا برای آینده ای ما فکر میکنید
0: تصور من اینه که آقای ویزایی یکی از شوخ ترین که میشناسند که از شوخ تبع و و یک معنا خوشمخذر ترین آدم و اون تلخی و تلخندیشی که شما اشاره کردید در خود او زبانش شاید میفهمم که یک وجه تلخی در شوخی هم هست و در آثارش هم شما این وجه رو میبینید. اما این نیست که کسی انتخاب بکنه. در در مورد ایشون میتونم بگم که انتخاب بکنه که تلخ باشه یا این تلخی صورتکی باشه یا مثلا پوزی باشه که اتخاذ کرده باشه. مطلقا. به نظر من این تلخی به قول شما همون که شما که مثل نگرانی تعبیرشه و چیزی که من میتونم تعبیر کنم من بهش میگم وجه انتقادی در آثار اگه این اگر این وجه انتقادی در اون نبود اساساً او بهیجا نبود به همین دلیل اگر که این آثار رو دوست دارم ضمنا تلخیهاش رو هم دوست دارم این تلخی ی دهنده است برهضردارنده است و نقد کننده است در این حال یک نته خیل مهم چیز که من توی نسل تو تو نسل خودم به نسل های تازه و نسل های هرچه برتر میدینم مطبعا بدون اینکه که بکنم و خوب و بد بکنم یک احساسی دارم که خیلی کم حس تعلق می‌بینم در خیلی از آدم ها و در خیلی از نمایندگان و نسل های مختلف به ویژه نسلهای تازه تر. انگار که فکر میکنم که خب اگر امکان رفتن داشته باشن چرا از دست دادن و اگر هر امکانی برای تغییر زبان تغییر فرهنگ تغییر سرزمین و چی توی خیلی از آدم های نتهای تازه تر اینو زیاد میبینم و حالا اگر این شکل افراکیش باشه شکل دیگه که خب ممکنه انزامه کسانی هم به رفتن فکر نکنن یا شرایط و رو نداشته باشند یا هر چی. ولی موضوع که برای این ترزنی دارن چه کار میکنم که میسازم محکوم نمی کنم هیچ کس رو فکر میکنم خیلی ها امیدی ندارن آینده ای متسنور نیستن ممکنه که بگن هستیم ممکنه که در هر خیلی حرف های قشنگ در باره و آینده و همه که همه دوست داریم همیشه بشنویم بزنن اما در عمل انگاری چیزی یک جایی ته قلب داره کارش رو انجام نمیده. اون حس تعلقه در درون انگار خیلی می نیست و به همین دلیل با این امید باختگی کاری هم برای این فرزنین برای این فرهنگ برای این زبان نمیدینیم که بکنن. نمیخوام مطلقا ادعا بکنم که هیچ کس هیچ کاری نمیکنه اصلا نمی ده. بلی راجع به ابعاد و برد آنچه که میکنیم حرف میزنم خودم با هم میگم آنچه که می‌کنی تو چه حدودیه با چه انگیجه هاییه, با چه ابعادیه چقدر براش شمایه میگذاری چقدر از خودمون خرجش می‌کنی، از وجودمون از سلامتیمون از عمرمون زمانمون حوانمون رو چقدر حرف می‌کنی؟ اینا به نظرم مهم من که نشون بدم چقدر آیندهی متصورد اگر یار امیدوار بودن و, و دلبستن به آینده فرزندی این باشه که برای این فرزندی الان چقدر از خودت می‌گذاری؟ چقدر از سلامتیت، از عمرت، از نیروت، نیروی ذهنی و لحظه لحظه شبانه روزت چقدر می‌گذاری؟ فکر می‌کنم آقای رضایی خیلی به آینده این فرزندی امیدوار. اگر به خاطر این دل بستگی نبود اگر به خاطر این امید نبود و اگر به خاطر این باور به آینده نبود برای حرف حرف زبان فارسی از عمر از توان شخصی از سلامتی از لحظه لحظه شبانه روز صرف حرف حرف واجه های این زبان نمیکرد، صرف سطر سطر متون کهن این سرزمین نمیکرد صرف زبان عامه، فرهنگ بومی، هنر سنتی و هنر مردمی و صرف همه اون که در نهایت اسمش فرهنگ ایرانیه نمیکرد فکر میکنم اگر معیار اونه که چقدر از خودمون مایه میگذاریم و ایزایی امیدوار ترینی به آینده اینی ترزن.
1: من نکتهی ای که درمون تلخندیشی رو فقط حالا قبلش بخوام اضافه کنم حالا دوباره شاید مجموعه از چیزهایی باشه که جز نخوانده ما باشه ولی این برای من خیلی جالب بود که تو تمام اندیشمندان و روشنفکران معاصره دوران در حقیقت معاصر ایران آنچه که بیزایی براش جذاب شد یا مسئله شد که روش یک طرح بنویسه و فی نامه و بنویسه صادق هدایت بود من خاطرم نیست به کس دیگه‌ای حالا شاید به صورت به افراد دیگه اشاره داشته باشن ولی توی متنها ها یعنی اثر بیوگرافیکی که شاید نوشتن یا طرحی که نوشتن دم یه شخصیت معاصر صادق هدایت بوده این برای من جالب شد البته میگم این تلخندیشیه رو توی خب صبری از قصه ها و اینها میدیدم ولی فقط در تایید این صحبت شما بگم این ازش که تلخندیشیه اگر هم بوده ولی این به یک جور سکون و یه جور تنها اعتراض کلامیه به قول خیلی بچگانش اگه من بخوام بگم ساده دلاشت تبدیل نشد به هر زمان که جلوی ساخت آثارش گرفته شد هر زمان که مانعی ایجاد شد هر زمان که نشد حالا با هر کیفیتی هیچوقت ننشست و ادامه داد اصلا همین که تمام این دلمشگولیاشو ثبت کرد یعنی در حقیقت در ادامه اون پرسش قبلی بعضا فکر میکنم این فیرنامه ها و نماشنامه ها نوشته شدن فقط برای خوندن بعضا نمی شودم اجراشون کرد من اینو با چند تا از بازیگراتشم صحبت می کردم. گفتم که بعضی از این نماشنامه ها انگار خیلی سخته حتی خوندنشون برای شما مثالشم مثلا اون زیل جهانگوش ها بود تاراجنامه که انقدر واژگان غریب و زبانی گنگار حذف شده و نیست شده وجود داره که تلفظ اینها خیلی انرژی می‌بره از هر بازیگری با هر قدرتی
0: مست دو
1: زبانه است اون و بخش زیادیش
0: ترکی ترکیه مغولیه بلد. نه حتی آذری امروزی
1: بله حالا همین دارم میگم میگم ولی نشست و ثبت کرد و نوشت و برای فکر میکنم تک تک ما یه میراثی باقی گذاشته، یه غنایی باقی گذاشته، یک... یه چیزی باقی گذاشته که آدم بتونه بهش برگرده. و حتی میتونم بگم یه آرزویی رو باقی گذاشت که یا حسرت میشه گفت حتی که اینها بالقوه میتونستن یه جایی رو از خاطره دیداری، شنیداری ما رو ثبت کنن ولی الان به یه جور خاطره یا یه, یه حسرت نوشتاری تبدیل شدن این اون چیزی بود که من میخواستم در قوضی اون تلخندیشیه بگم که آره تلخندیشیه بود و صادق هدایت هم احساس میکردم که یه،, 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 یه, یه،, یه چیزی از هدایت در بیزایی هست میبینم یه جور نگرانیه هست یه جور بدبینیه هست و یه جور اعتراضه ولی این به حذف خود یا خلیشتایی دیگه منتج نشد و این نتیجهش این تولید این نوشته ها شد حتی وقتی نتونست بسازه حتی وقتی نتونست اجرایی رو صحنه ببره موقعی که در ایران بوده بله همینطوره یعنی
0: نکته کلیدی چیزی که شاید از جنبه کاملاً کاملا منحصر و فرد میکنه ایشون رو مقدار زیاد کاری که تولید کرده تولید رو نمیشه نادیده گرفت هر چیز دیگری ممکنه جای اما و اگر و بحث و شانزادهی داشته باشه اما راجب کار، راجب تولید، این میزان تولید، این کمیت تولید که از نظر کشیت حتی بالاتر از کمیته و اگر از یاد نبریم که هر کدوم از اینها چند بار چقدر روشون کار شده چقدر باز بازنگیسی شدن، مکررن اصلاح شدن بارها از خود آقای بیزایی شنیدن مثلا حتی توی جمع هایی یا در کلاس هایی وقتی کسانی از نوبوک حرف می زدن یا درباره نوبوک سوال می کردند آقای ویزایی جوابش اغلب این بود که چیزی به نام نوبوک وجود خارجی نداره همه چیز کاره هر چیزی رو با کار میشه به وجود آورد نه کنی وجود نداره وقتی بدون که مثلا نمایشنامه ده ساعته ترابنامه چند بار طی دو سه دهه از نو نوشته شد برای شرایط اجرایی مختلف برای اینکه بشود بالاخره اجراش کرد چندین بار دوباره و با دوباره و دوباره, دوباره, دوباره نویسی شد درمیابیم که این فقط تازه به عنوان یکی از مجموعه یه کارهای ایشون وقت درمیابیم که هیچ تصادفی نیست و اگر که راجع به بزرگ بودن یا آدم حرف میزنی در واقع ریشه هاش از کجا میاد اگر راجع به کیفیت معیار در کار ایشون هست می‌زنیم اون حد و اندازه و معیار حاصل چیست و اینکه کسی که این میزان کار با این حد از کیفیت تا روز تولید کرده در واقع مندیگاری خودش رو و پیاستازیری خودش با مهمترین چهره تاریخ فرهنگ این سرزمین رو تضمین کرده
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبتهای آقای حمید امجد درباره نگاه بهرام بیزایی به معوله بازیگری و همچنین حسرتها و آرزوهاشون در مواجهه با آثار این هنرمند بزرگ سینما و تئاتر ایران برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. من در طول هفته های آینده در برنامه های بعدی عبدیت و یک روز با علیرضا معتمدی درباره فیلم رضا و آقایان سعید نیکبور بهروز افخمی مهدی هاشمی و علیرضا مجلل و خانم گلاب آدینه درباره درگذشته محمد مطی گفتگو کردم که از شما دعوت میکنم شنونده صحبت های این هنرمندان عزیز و صاحب نظران در این برنامه ها باشید پیش از خدا باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم وقتی همه خوابیم با اجرای مجده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی حامد محمدی، سهر دولت شاهی، امید خوشمنش، حسین محب احری، زیایی، رها رضایی راد، رزا مختاری، افشین خورشید باختری، امیر کابه آهنجان، علی اولیایی و حسام نواب سفری و بخش های از موسیقی متن فیلم وقتی همه خوابیم ساخته محمد درویش. من برای پایان این پادکست هم بخش های دیگر از موسیقی متن این فیلم رو برای شما انتخاب کردم و امیدوارم از شنیدنش لذت ببریم. تا برنامه های بعدی عبدیت و یک روز خدا حافظ و با هم میشنویم بخشهایی از موسیقی متن فیلم وقتی همه خوابی ساخته محمد رضا در